0: Beste luisteraar, vanuit de Werveling luister je naar de nieuwe podcast van Rina Gnaers. Vandaag neem ik jullie mee in de wonderbaarlijke wereld van de shamanen. Stel je voor, het is zondagochtend half negen. Utrecht is leeg, Oude Gracht. Ik loop de trap af om de Werveling klaar te zetten voor een nieuwe vievergroep vandaag en stuit daar op een hele groep mensen van uiteenlopende pluimage. Er zit een Aziatisch ogende vrouw met een zwerfhondje in haar tas. Een half slapende of trippende Surinaamse jongen tegen de voordeur. En nog een groepje vrienden. Ze kijken me wat angstig aan. En met z'n allen hebben ze het Utrechtse ochtendgloor geveerd. Ja, rondom is een verzameling van bierglazen, blikjes en veel chaos. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij het ondernemen in het centrum van een grote stad... Afijn, ah, we raken wat aan de praat, en binnen een paar minuten gaat het over religies. Het westerse systeem en toekomstvoorspellingen, en enigszins beneveld neigt hun discussie soms wat wantrouwend naar mij. Voilà, ik moet verder de werveling klaarzetten met deelnemers komen zo, dus ik ga de lichten aansteken in de werveling. Na enige tijd hebben ze hun spullen opgeruimd, en hun trippende, vliegende vriend hebben ze wat verderop op de kaarden neergelegd, om verder te kunnen slapen. En nieuwsgierig vragen er twee van hen of ze heel even binnen mogen kijken. En zowaar, de zo even nog wantrouwige man blijkt helemaal enthousiast over smutjes, vertelt enthousiast over zijn roots in Afrikaanse spiritualiteit, een, een cultuur waarbinnen de shamaan voor hem een belangrijke rol speelt. Maar wat zijn shamanen eigenlijk precies? Het is een breed begrip en je komt het op veel plaatsen op aarde tegen. Als je het mij zou vragen, zou ik zeggen, de realm van de shamanen, gaat over zielen, wiens kracht draait om het kunnen werken, met de frequenties van de natuur. Een beetje ingewikkeld, maar ik ga het je uitleggen. Mensen die vele levens hebben doorgebracht, op het snijvlak van mens, bewustzijn en moeder aarde. De kern van deze kracht, bevindt zich in de derde modus van het menselijk bewustzijn, met het mildchakra als toegangspoort. Hier gaat het over het kunnen laten doorstromen van onze innerlijke binnenwereld naar de zichtbare buitenwereld. Bij die doorstroming van onze innerlijke wereld naar de uiterlijke wereld, spelen herinneringen uit dit leven vaak een belangrijke rol. Het zijn immers de gebeurtenissen uit dit leven, die ervoor zorgen dat we langzamerhand of in één keer de binnenwereld anders doen voorkomen dan de buitenwereld. Het is een gebied waar de doorstroming van onze binnenwereld naar de buitenwereld in deze tijd vaak wordt geblokkeerd door emoties. Stel je voor er gebeurt iets. Je komt aanlopen en ziet een groep vreemde gasten voor je deur van de winkel. Ze hebben er een zootje van gemaakt. Je wordt boos. Maar in plaats van je boosheid te uiten, om de chaos die deze mensen maken, hou je een vriendelijk praatje met ze over het mooie weer. Met andere woorden, hoe je je van binnen voelt, kan niet doorstromen naar je gedrag in de buitenwereld. Hoe zou een shaman een probleem als dit oplossen? Nou bijvoorbeeld door het kiezen van een object uit de natuur. Bijvoorbeeld een bosje takjes, die we als smuts bij ons in de winkel hebben liggen. De shaman voegt daar met zijn energie de frequentie van heling aan toe, om het vervolgens aan je te geven met de suggestie om deze smuts te branden. Het branden van de smuts brengt de helende energie van de shamaan en de frequentie van de belemmering bij elkaar en bevordert op die manier de doorstroming. Waardoor, wanneer ik de volgende keer bij het afdalen van de trap tegen de jongeren die er een zootje van maken, zou zeggen dat ik boos ben omdat ze zo'n troep maken, en verdoofde tegen mijn voordeur zitten. Dit is een voorbeeld van hoe een shamaan zijn kracht kan gebruiken bij het helen van mensen, waarbij specifiek voor hun wehelm het erom gaat het vermogen om elementen uit de natuur daarbij in te zetten. Over de hele wereld komen we shamanen tegen, shamanen die hun know-how over de relatie tussen mens en moeder aarde inzetten voor het helen van de mensen. Afhankelijk van de verschillende plekken op aarde en hun woongebied, komen we ze tegen in verschillende vormen. Er zijn de beroemde Aziatische, beroemde Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse shamanen. Ook de Native Americans of de Indianen staan bekend om hun wijsheid op dit gebied. En op het Europese continent komen we ze ook tegen, bijvoorbeeld bij de heksen en Keltische geloofssystemen. Misschien had je de hekserij niet zo gerekend tot deze groep, maar realiseer je dat de know-how van de hekserij over medicinale kruiden, natuurlijke rituelen, precies gaat over het domein van de shamaan. Omdat de kern van deze kracht voortkomt uit het mild chakra, het vermogen om binnen en buiten vrij te kunnen laten doorstromen, kun je je voorstellen dat maatschappelijk gezien, deze groep best lastig kan zijn. Ze zijn nogal krachtig in het uitspreken van hun innerlijke waarheid. Is het dan niet fascinerend dat bij alle ophef over de bestorming van het Amerikaanse kapitool een jaar geleden, denk aan de tijd van de presidentsverkiezingen, de shamanen als daardige groep werden aangewezen? Het brengt ons bij de rol van shamanen in deze tijd. Ik denk dat die rol veel groter is dan veel mensen zich realiseren. Juist waar de onbewuste mens wordt uitgenodigd om de doorgang naar het hart te vinden, bieden zij vaak een belangrijke steun bij het opheffen van belemmeringen. Het maakt ze tot een soort van bruggebouwers, die vanaf de aardse kant bouwen aan deze doorgang. De tegenhangers van al die buitenaardse snowflakes, die vanaf de andere kant bouwen aan deze brug. Het plaatst de ongeremde opmars van paddenstoelen en planten uit hun domein vaak in een ander perspectief. Alhoewel ik een sterke afrader ben van het gebruik van deze middelen voor het ontwikkelen van je bewustzijn, snap ik wel dat het sterk groeit in deze tijd. Mijn afkeer komt niet omdat de shaman, de authentieke shaman, niet vakbekwaam zou zijn, wel degelijk, ik heb er een groot respect voor. Maar wel, omdat commercie de know-how van deze shamanen gebruikt voor het maken van winst. De zuiverheid van de oorspronkelijke shamaan. verliest het van verstrikte op macht gerichte energieën. Het resultaat ervan zijn de verslaafde jongeren die hun trip voor de voordeur van de werveling leven en slapend op de kade wakker worden. Ook zij worden daar niet gelukkig van. Het, vervu het vervuilt hun energie brengt ze gemakkelijk in probleemsituaties, terwijl hun echte potentieel veel verder rijkt dan dat. Het is dan ook voor de West-Europese shamanen van deze tijd een grote uitdaging om te ontdekken hoe hun wezenlijke know-how kan worden ingezet in vormen die de brug naar het hart in deze tijd kunnen verbreden en versterken. Wat voor mij de belangrijkste reden was om de groep jongeren die deze zondagochtend voor mijn deur hingen met respect tegemoet te treden. Want het ontwikkelen van bewustzijn geschiet niet alleen achter de voorde van de werveling, we bouwen samen de brug. En zo werd deze ontmoeting een verbinding van het hart, we waren gewoon vriendelijk tegen elkaar en gingen daarna ieder weer ons eigen pad. Heb je vragen over shamanen of naar aanleiding van deze podcast? Dan ben ook jij welkom in de werveling of bezoek eens onze site www.hetmagisch hart. Ik dank je voor je aandacht en graag tot de volgende keer.